0: Il y a quelques années, dans un gala d'humour, j'ai fait un numéro sur le binge. « Binge », là, c'est comme l'expression anglophone pour dire « compulsion alimentaire », parce qu'on ne reçoit pas de cachette. Là, euh, moi, je suis capable de vider un pot de beurre de pinot à cuillère, puis de passer au travers celui du pot de Nutella aussi. En passant par un petit trip de fromage, peut-être, et euh, peut-être deux, trois bouchées de rouleaux fruits. On sait pas. je suis capable d'y aller. Je suis capable. C'est pas une grande fierté. Et peut-être que juste cette introduction-là te donne mal au cœur. C'était pas mon but. Je te demande pardon. Mais la compulsion alimentaire, euh, je me demandais si. C'était un trouble des comportements alimentaires ou la compulsion ou avoir des binges, euh, c'était normal, c'est-tu juste relié aux émotions, est-ce que c'est tout le monde qui en a, il y a juste moi qui ai un problème de non, non ». Non, 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 non. puis de ah, il s'est rien passé, là, là, là. Ça, ça, me, ça me chicotait beaucoup et euh, j'ai l'occasion de pouvoir en parler euh, à Mélanie Consulte aujourd'hui avec Marie-Louellette. Marie-Louellette, elle est chercheuse en psychologie, elle est spécialisée en troubles des euh, conduites alimentaires. Et elle a accepté de, de, de venir m'expliquer la patente pour que ça devienne un peu plus clair. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Gannemay. Je viens de vous avouer que je suis capable de manger comme un troc. Et je vais en parler avec une spécialiste. Alors, on commence ça maintenant. Salut, Marie-Lou. Salut, Mélanie. Oh, je suis tellement contente. Mais en fait, je suis, un peu con... mais je suis contente, mais je suis un petit peu stressée. Okay. Parce que je suis capable de faire des jokes avec ça. Tu sais, de « ha 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 »,« troc »,« se peut face dans le bac. Tu sais, on dirait que je suis capable de mettre de l'humour dans ça. Mais là, de savoir que j'ai le privilège de, de parler avec quelqu'un qui s'y connaît, je suis contente, mais en même temps, j'ai un peu peur d'avoir pas un diagnostic, mais tu sais, <rire> je sais pas comment je dirais si m'annonçait que j'avais un problème. Parce qu'en même temps, je fais beaucoup de déni sur mon comportement alimentaire. Fait que merci d'être là!
1: Fait <rire> vraiment, Et pour te rassurer, bien, je ne te fais pas de diagnostic parce que je, je fais de la recherche, donc je ne suis pas psychologue, donc je ne pourrais pas te faire de diagnostic aujourd'hui, puis même le psy ne pourrait pas, donc déjà tu peux t'enlever cette
0: pression-là de, de, du diagnostic. <rire> Ça commence très bien, merci! Oui, parce qu'avec Mélanie Consul, tu sais, euh, avec euh, les marchands pas réels, la grossophobie, euh, tu sais, les, les épisodes sur l'alimentation intuitive, il y en a d'autres qui s'en viennent parce que ça me chicote vraiment beaucoup. Mm. Euh, parce que je trouve que l'alimentation, ça fait tellement partie, c'est comme une partie majeure dans notre vie, j'ai vraiment l'impression que moi, je connais rien là-dedans. Mm. Euh, Puis avec l'alimentation intuitive, j'avais vraiment pris conscience que je détectais plus nécessairement les signaux de mon corps, de la satiété, tu sais, de. Puis est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai faim? On, vit... on est comme tellement habitué, on se fait dire trois fois pas par jour. En tout on connaît tous le concept, de, le, le contexte, de toute façon. Mais toi, tu avais une approche différente, tu sais, dans le fait de dire, ben moi, je fais de la recherche là-dedans, puis on a de découvert des trucs, puis il y a des trucs on sait, puis là, je me dis, elle ah, va peut-être être capable de m'expliquer la différence entre un puis l'autre. Fait j'ai un peu le goût de te laisser. Euh partir parce que j'ai l'impression que... C'est ça, j'ai l'impression que je vais juste me tenir de même. <rire> en rond, je Rongeant aller
1: Ben oui, avec joie, ben, je peux partir. Si tu veux, je peux commencer ouais. par te décrire un peu comment est-ce qu'on peut situer les différentes problématiques en lien avec l'alimentation. OK. OK. Donc, dans le fond, on, on connaît bien, les troubles alimentaires ou en tout cas, on sait que, bon, il y a certaines personnes qui ont soit une anorexie mentale, une boulimie, une hyperphagie boulimique, les trois, euh, la prévalence, c'est 1% anorexie de la population, 2% boulimie, 3% hyperphagie, donc en tout, on a un 6% de la population qui présenterait des, des troubles des conduites alimentaires diagnostiqués via la Bible des troubles de santé mentale, le DSM-5, OK mais ça, ce, ce sont les 6% qui répondent à un trouble. Quand on a un trouble, c'est parce qu'il y a vraiment un dysfonctionnement dans plusieurs sphères de la vie de la personne. Donc, avant d'avoir un trouble, on peut conceptualiser les, les troubles des conduites alimentaires ou les conduites alimentaires dysfonctionnelles sur un continuum qui va de « je n'ai pas de problématiques en lien avec mon alimentation ». Même, on pourrait l'étirer vers jusqu'à « alimentation intuitive ». Faisons ça. Continuum alimentation intuitive, donc l'espèce d'alimentation optimale qui va jusqu'à « je n'ai pas de troubles de, des conduites alimentaires » à « j'ai des troubles des conduites alimentaires diagnostiqués ». Mais entre « je n'ai pas de troubles » puis « j'ai un trouble alimentaire », il y a toutes sortes de cas de figure là-dedans. Là donc là, c'est très hétérogène. Donc là, c'est là qu'on va retrouver des gens qui vont avoir des situations dans lesquelles ils vont peut-être avoir des compulsions alimentaires. Ils vont peut-être avoir de la restriction alimentaire aussi. Ils vont peut-être euh, être insatisfaits de leur corps. Euh, ils vont peut-être faire de l'exercice pour perdre du poids, donc pour compenser les calories. Peut-être qu'ils vont mettre en place toutes sortes de stratégies ouais. pour, scène pour compenser les calories ingérées et pour contrôler le poids du corps. Mais s'il n'y a pas un dysfonctionnement suffisamment... Important dans la vie de la personne. Un dysfonctionnement, c'est mettons la personne, a le, la difficulté à être performante au travail, puis elle a de la, il y a un changement au niveau là, de, de, du rendement au travail, voire elle va arrêter de travailler. Euh, il y a un besoin d'hospitalisation. Euh, avec les amis, il y a un isolement total. Donc, ça, c'est des exemples de dysfonctionnement qui fait que, oh là, ça nous sonne une cloche, que c'est peut-être un trouble rendu à ce moment-là. Mm. Mais quand on est sur la, le continuum, où on n'a pas encore développé de troubles des conduites alimentaires, où on a par exemple des compulsions alimentaires, où on, on mange du beurre de et on a l'impression qu'on perd le contrôle, mais où il n'y a pas tellement de dysfonctionnement significatif autour de ça, là, on va dire que c'est peut-être un trouble alimentaire sous-clinique, ou c'est peut-être simplement des, des conduites alimentaires dysfonctionnelles
0: que j'imagine tu voudrais peut-être travailler sur. Éventuellement, mais. Et on dirait que j'ai goût de travailler sur quand je me rends compte qu'il n'y en a plus de barre de pinot. <rire> oui, oui.
1: Est-ce que tu le sens, la perte de contrôle, quand tu manges ton barre de pinot Ce sentiment de perte de contrôle-là où tu n'es pas capable de t'arrêter. Est-ce que quoi, quand je ne suis pas capable de m'arrêter Est-ce que tu le sens, cette perte de contrôle-là, quand. Euh... quand euh... euh,
0: Est-ce que je le <rire> sais, cette perte de contrôle-là oui, je le sais. Oui, je pense que oui. Je pense que je le sais, mais je fais du déni pendant. Comme je le sais. Mais... Okay. C'est pas grave, ça va être le fun, cinq minutes, tu sais. Je
1: Mais je te pose la question parce qu'il y en a qui n'ont pas, cette... pas nécessairement ce sentiment de perte de contrôle-là. Il y en a qui vont manger, mais, mais de... avec plaisir. Ils peuvent aller à la cabane à sucre en ce moment, euh, ou ce sera peut-être passé. Je ne sais je suis plus trop les cabanes cabane à sucre, mais ils vont à la cabane à sucre, ils vont trop manger, puis pas par perte de contrôle, mais par
0: plaisir, tu sais, d'être avec ouais. les proches. Puis... Fait c'est pour ça que je te pose cette question-là, en fait. Ah non, c'est vraiment rare que je vais manger du bonapinot à la cuillère devant les gens.
1: <rire> c'est une chose, il y a un isolement quand tu as quand ouais. cette là Tu fais ouais.
0: du... Mais, tu sais, je pense que je suis consciente que je suis en train de l'échapper, mettons. Mais. Ouais, c'est ça, je suis consciente que je l'échappe, mais on dirait que c'est ça, je fais un peu de déni dans le sens que je me dis pas c'est grave, mais je regrette après, là. Mmh. C'est
1: quoi le, le regretter, tu penses, l'émotion qui est en arrière de ça? Mmh, c'est une bonne question. il y a du regret. Mais
0: il y a des émotions que ça, ça génère chez toi? Euh, je vais te dire l'émotion. Après la pause, ben, ça vient de sonner à la porte. Alors, avant que ça sonne à la porte, tu me demandais c'est quoi l'émotion qui est derrière le regret? Tu sais, de dire Ah, oh, Colin, je l'ai échappé. Comment je me sens de savoir que je l'ai échappé? C'est ça? Oui. En fait, ben je pense je m'en veux de ne pas avoir réussi à me contrôler. Parce que je le savais que j'étais pour l'échapper, mettons. Puis tu sais, je dis, je m'en veux, je ne me tends pas sur la tête pendant trois jours, je fais mm -hmm. juste me sentir dégueu. <rire> tu sais, un genre de « tab, hein, ouais, j'ai échappé bien rien, puis là, je mais voyons, là, c'était pas ça ton but, puis tu voulais pas, tu avais prévu, tu sais, tu avais été en train aujourd'hui ou tu as monté telle montagne, ou tu sais, mais voyons, qu'est-ce que tu viens de faire? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de culpabilité. Y a beaucoup, mais c'est ça, c'est de la grosse culpabilité.
1: Mmh. Souvent, c'est ça, il hein? y a beaucoup de culpabilité qui vient après ces crises-là. Fait qu'il y a comme un sentiment de perte de contrôle, puis tu le sais que tu vas te sentir coupable après avoir fait cette compulsion alimentaire-là, mais c'est bon au début. Puis ça répond peut-être à, à certains besoins, on pourra peut-être en reparler tantôt ou tout de suite, c'est comme tu veux, mais il y, a une, il y a parfois une régulation émotionnelle qui peut être travaillée dans ce temps-là. Mm. Euh, des fois, les gens vont dire « ben moi, je mange quand j'ai des émotions okay, ». Mm. Ça sert à quelque chose d'avoir ces compulsions alimentaires-là, ça sert à un besoin qu'on a actuellement. c'est pas anodin, tu sais, ça vient pas de nulle part, ça, ces compulsions alimentaires-là ça nous sert à nous adapter à certaines émotions ou à certaines difficultés. Oui,
0: vas-y. Excuse-moi, avant que tu ailles plus loin, j'ai comme une question. Est-ce oui. que le fait de manger ces émotions, pour chaque personne, ça peut être différent, mais est-ce que le but, c'est euh, de, de se sentir euh, déconnecté de ses émotions ou de ne plus les sentir, les émotions? Pourquoi qu'on... Pour, oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on... Quand on mange? Oui. En fait, on mange toujours
1: avec émotion. sais, On est les gens qui disent, mon Dieu, tu es un mangeur émotionnel, il ne faut plus que tu manges à travers tes émotions. Mais l'acte de manger, on mange avec nos émotions. Ça, c'est normal, on en a toujours à l'intérieur de nous. Puis des fois, c'est correct de manger nos émotions, en guillemets. C'est bien correct. Tu c'est avec tes amis puis c'est le fun vous, vous commandez de la pizza puis euh, vous buvez un petit verre de vin rouge puis euh, de la pizza puis t'en manges peut-être plus que t'en aurais mangé si t'étais seul puis que tu étais vraiment totalement concentré sur ta bouffe puis là t'es avec des amis t'es en relation sociale fait, manger ça c'est c'est un acte social on mange soit on s'isole ça reste un acte social parce qu'on s'isole de la société quand on fait la compulsion si on a si on a peut-être une un petit, peut-être de la honte ou peut-être de la gêne de manger devant les autres. Mais aussi, on mange à travers nos émotions. Si euh, je vis quelque chose de difficile dans ma vie, mm -hmm. euh, si y a un deuil, je vis, mais ça, se peut que la nourriture, bien, ça soit quelque chose qui vienne nous réconforter, puis c'est correct, c'est pas mal. De... Ce, qui, ce qui devient problématique, c'est quand à chaque fois qu'on vit une émotion, on a un seul outil dans notre boîte à outils, c'est celui de manger. Hum... Mm. C'est ça qui est le problème. C'est quand on mange tout le temps nos émotions. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, bien, on, on s'éloigne de ce qui est important pour nous. Je sais que tu en as parlé dans un autre podcast de l'aspect des valeurs, de vouloir s'approcher de ce qui est important pour nous, de nos valeurs. Mais c'est ça que ça fait. Quand tu dis, ben euh, je me prive peut-être de monter une montagne parce que je vais manger mon beurre d'épinote. Et, et c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que pour pouvoir investir ton énergie puis ton temps dans ton bord de pinot pour gérer ton émotion à l'intérieur. Peut-être que tu me diras qu a, que non, c'est plus du vide ou de l'ennui, peut-être. Je ne sais pas. Mais normalement, il y a quelque chose qui est vécu. Puis, ben là, pour éviter de vivre ça, pour ne pas que ça fasse trop mal, ben là, je vais manger. Ça me permet d'éviter de vivre mon, mon vécu qui est douloureux. Mmh. Mais là, en même temps, ce que ça fait, c'est que je m'éloigne de ce qui est important. So d'aller euh, monter ma montagne ou d'aller faire du sport, je pense que tu disais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, l'envers le, de la médaille.
0: Puis, mais je comprends que des fois, ça va être pour comme camoufler ou enrober l'émotion qu'on ne veut pas vivre. Mm -hmm. Que ça soit comme mettons, un deuil, une tristesse, l'ennui. Ouais. Mais ça peut aussi être de l'autre côté, genre une célébration dans le sens de t'es joyeux fait que pour fêter tu peux aussi tomber dans une compulsion donc
1: ce que tu me dis c'est qu'il y a des émotions douloureuses des émotions agréables puis c'est pas on, on pourrait manger nos émotions quand c'est des émotions aussi agréables
0: ben c'était une question de, parce que tu sais moi je pense que quand je vais avoir un binge c'est par c'est souvent dans le stress euh, puis dans l'ennui pour mm. moi, ça serait ces deux-là plus. Mais euh, j'ai une amie euh, qui, elle, quand, quand elle a fait un bon coup, comme là, elle va se péter à la face dans un sac de chips, mettons. Mm. Parce que pour elle, tu sais, mettons, elle essaie de couper le sel, mais là, elle est contente. Fait que là, c'est son anane de la semaine, sac de chips, mettons.
1: Mais tout à fait, tu as raison que même les émotions, en fait, c'est... C'est plutôt l'intensité des émotions souvent qu'on qu constate. Tu sais, par exemple, tu as une bonne nouvelle, tu as un nouvel emploi ou vous avez un nouveau contrat puis quelque chose de vraiment cool qui arrive. Tu sais, l'espèce d'excitation qu'on vit à l'intérieur. Là, là On va appeler quelqu'un puis là, ah, faut le dire, il faut le dire. Tu sais, la joie, c'est une émotion d'affiliation. Ça, ça sert à ça pour la survie de, de, de l'espèce. Tu sais, ça sert à oui, je suis contente, je vais rester ici avec vous. Fait, quand on vit quelque chose, qui nous fait vivre beaucoup de joie, d'euphorie. On a le goût de s'affilier à l'autre. Donc, on a le goût de prendre le téléphone puis d'appeler, euh, puis de, de raconter notre nouvelle. Puis on a juste le goût de parler de ça à tout le monde autour de nous, de le crier sous les toits, sur les toits. Fait que même cette intensité-là de la joie, c'est difficile. Hein? On est comme, calme-toi, calme-toi, calme-toi. calme-toi. La voiture, on essaie quand même de calmer l'intensité des émotions qui sont agréables mmh. parfois. C'est
0: pas fou quest ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. Ça peut arriver dans ce temps-là aussi. Mais je trouve ça intéressant de savoir que c'est pour calmer l'intensité, par exemple. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas vécu pleinement à ce moment-là. Tu doit... sais, je me questionne à savoir est-ce que c'est pas. Euh... Tu sais, des fois, tu te dis... je, je ressens, Tu sais, quand t'as beaucoup de gratitude ou que es super content pour quelque chose, des fois, tu sais comme pas comment le gérer. Parce que C'est comme beaucoup. Oui. Fait que là pour descendre l'intensité du « ah, 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 ah ben c'est sûr que manger va faire que tu ne le ressentiras plus à un moment donné. Tu sais, l'espèce d'excitation parce que tu as mis plein de bouffe par-dessus. C'est ça. Fait que c'est ça, je comprends que... Si J'ai un peu l'impression que dans une compulsion, la bouffe, c'est vraiment comme une illusion de gestion d'inconfort. C'est une
1: illusion de gestion d'inconfort, mais je pense que tu me diras, toi, quel est ton vécu là-dessus, mais souvent les gens sont bien conscients de la souffrance qui vient après parce que, en fait, comment ça fonctionne, l'émotion quand on l'évite. Ça, ça, euh, c'est peut-être les gens pourraient regarder les podcasts sur euh, l'anxiété avec Stéphane Bouchard que tu as fait, mmh. qui explique les, les, les intensités de l'anxiété. Tu sais, l'anxiété, c'est... En fait, toutes les émotions sont physiologiques. Ça veut dire qu'on le ressent à l'intérieur de notre corps. Tu sais, c'est pas, une... pas une idée, une émotion, là. Tu sais, c'est pas dans notre cerveau, c'est vraiment dans notre viscérale, c'est vraiment dans notre corps. Tu sais, quand on s'attarde, on fait stop, puis on, on regarde à l'intérieur de nous, on va ressentir des affaires. Notre... Une boule dans la gorge, notre est... nos jambes qui sont molles, euh, mm -hmm. notre notre ventre plein de papillons, si c'est de la joie, euh, si on a de la peine, peut-être les yeux qui, on dirait, qui renfoncent, qui piquent, qui ont le goût de pleurer, tout, tout ça, c'est du physiologique. Les émotions, c'est pour survivre, tu sais, c'est vraiment, euh, vraiment euh, des, des réactions de, de, de nous, il y a des millions d'années, tu sais, qui sont restées. Donc, euh, l'émotion, elle est réelle, puis quand, en fait, on veut, euh, donc c'est la même chose pour l'anxiété, l'anxiété, c'est une réaction physiologique. Donc, quand on a une émotion, ça augmente comme ça, ça devient intense. Puis là, pour calmer cette émotion-là, cette intensité-là de l'émotion, bien là, on peut mettre en place toutes sortes de stratégies euh, pour éviter de vivre cette émotion-là. Ultimement, par exemple, Stéphane disait, bien là, il faut passer cette courbe-là en la vivant pleinement l'émotion pour pouvoir mmh. l'accepter. C'est ça qu'il expliquait. Fait que, ce, qu ce qui se passe, c'est que quand il y a une compulsion, il y a une émotion intense qui grimpe. « Ouh, je ne suis pas capable de gérer ça. Je ne pas capable de gérer le reste de la courbe non plus. » Fait que là, je vais manger pour arrêter l'intensité de l'émotion. Ce que ça fait, c'est que finalement, je fais de la pleine conscience, mais focus sur la bouffe. Fait que ça m'enlève. Mon attention est floue sur d'autres choses. Plus sur mon émotion, sur quelque chose à l'extérieur de moi. C'est de la pleine conscience, mais qu'on ne voudrait pas ultimement. Là, mais tu comprends, c'est un peu le même principe. On, on, on... si on est capable d'amener notre attention à de la bouffe pour éviter notre émotion, on est aussi capable de porter notre attention à l'intérieur. ça, c'est un apprentissage. Mais l'humain est capable de changer l'attention d'une chose à l'autre. Ça, ça va être un... Si on parle tantôt des outils pour sortir un peu de ces compulsions-là, on pourra en se parler. Donc là, on est en haut de la courbe, compulsion arrive, l'émotion chute. Ça, c'est à court terme. Ça va marcher à court terme. Ça veut dire que effectivement, pendant que je suis en train de faire ma, manger mon barre de pinot, j'en ai plus d'émotions, c'est plus aussi intense, là, tu sais, je me sens, peut-être que je commence à sentir la culpabilité parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient parce que j'ai des événements passés qui me disent que je me sens mal que ça devrait me faire sentir mal, puis je ne suis pas en train de monter ma montagne en ce moment. Ça fait que ça, c'est des émotions négatives qui s'ajoutent en plus à ce que tu vivais déjà avant la courbe.
0: Mm.
1: fait que là, vu que tu vis d'autres émotions qui s'ajoutent, la culpabilité de ne pas monter ta montagne, peut-être la honte d'être de, de, toute seule chez toi, euh, peut-être euh, la culpabilité, peut-être la tristesse de ne pas être avec tes amis, etc. Fait que là, la prochaine émotion, quand ça va remonter, parce qu'elle, elle a quelque chose à te dire, cette émotion-là. L'émotion -là, là. Mmh. Émotion, que tu vis, par exemple, la joie, est en train de te dire Oh, faut que tu. Souvent, c'est une émotion d'affiliation. Fait que ce que tu as besoin, c'est d'en parler aux autres autour de toi, mais là, personne ne répond au téléphone. Fait que tu ne peux mmh. pas gérer, tu n'as pas cet outil-là pour répondre à ton besoin. Fait que, pouf, tu l'évites, cette émotion-là, parce que là, tu ne peux pas répondre à ton besoin. Fait que la, la, la confusion alimentaire va servir à répondre à ton besoin. Mais vu que c'est dysfonctionnel comme comportement, tu ajoutes de l'émotion. Puis la prochaine courbe émotionnelle qui va arriver, elle risque d'être encore plus intense parce que tu l'as évité. Ton émotion, comme elle est physiologique puis elle est adaptative, elle est en train de te dire quelque chose. Il y a un besoin non comblé. Fait ça, c'est comme un ami qui te dit à côté de toi, il y a le feu dans le building, il y a le feu. Puis là, toi, t'es comme, non, non, mais il y a le feu. Non, parle-moi pas, je suis en train de faire d'autre chose. Ton ami, elle va crier encore plus fort, puis elle va commencer à, à t'attaquer. Même affaire pour une émotion. Une émotion, c'est une alerte qui a un besoin qui est non comblé. Fait il faut les écouter. Fait que plus on évite, plus nos émotions vont être intenses, plus on a le goût d'éviter... Puis, comment tu penses qu'on évite quand on a des compulsions alimentaires? Bien, on fait de la compulsion alimentaire, mais aussi on intègre la restriction alimentaire dans notre alimentation pour éviter les compulsions alimentaires. Là, on rentre dans le cercle vicieux, restriction, compulsion.
0: Mmh. barouette, ouais, c'était un gros roller coaster, ton affaire. Oui, ouais, oh. on, peut, on peut déconstruire. On peut déconstruire si tu veux, mais c'était quand même assez clair, tu sais. Je je comprends que si on ne s'occupe pas de l'émotion ou qu'on ne va pas chercher le message à l'intérieur de cette émotion-là, puis que c'est dérangeant comme sensation, on va pouvoir, on va vouloir mettre un terme à la sensation. La compulsion alimentaire peut être une façon de couper la sensation ou du moins moins la ressentir. Ouais. Une fois que ça passe, une fois que la culpabilité est passée, si on revit une autre émotion vu que il y a mon petit chien qui frappe dans le pas. <rire> je vais pitcher des. Les gens, vous êtes habitués, je vais pitcher des, euh, des petites croquettes à enzo pour qu'arrête là. On va voir ce que ça va donner. Euh, une fois que la culpabilité est passée, si jamais je revu une autre émotion, étant donné que je n'ai pas pris soin de prendre le message qui avait le feu, puis <rire> j'ai mangé par-dessus le feu, mais la prochaine courbe émotionnelle. Si je ne l'écoute pas non plus, ça risque d'être pire, ma compulsion.
1: Oui, ça va, ça va vraiment plus t'envahir parce que ton amie qui dit qu'il y a le feu, là, elle ne veut pas que tu brûles, fait que elle veut que tu survives. ton émotion, il, il dit ça. Et ton ami ouais. non Non, 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 viens t'a, viens, viens t'a. Fait que là, elle, va elle va te pogner encore plus fort. Fait que ça risque d'être. Quand je dis pogner plus fort, ça va être plus intense. Ça va revenir de façon très intense. C'est pour ça que c'est la même chose avec les troubles anxieux. Plus on évite nos, nos situations anxiogènes. Ouais. plus ça va augmenter. C est, c est le, là, on revient à l'inverse euh, en, en anxiété. On va revenir à l'inverse. Ça veut dire qu'on va vouloir tolérer les courbes pour qu'éventuellement, ben les, les bosses soient beaucoup moins <rire> élevées, donc que l'intensité diminue parce qu'on s'habitue, on
0: s'expose. fait que c'est ça. Il y a vraiment une question de devenir conscient de où est-ce qu'on se situe. C'est important de savoir on est où dans la courbe quand même parce que si tu dis « Ah, là, j'ai une poignée de vague », je comprends, là, j'ai une émotion, tu sais, au lieu de la couper, de prendre le temps d'aller de voir dedans, de devenir conscient, ça peut faire que les moments de compulsion vont être espacés ou moins forts ou jusqu'à peut-être ne plus exister. Ben, c'est comme un travail en parallèle qu'il faut faire avec plein de choses, c'est-à-dire que
1: oui, il va falloir, tu as tout à fait raison, c'est la première affaire à faire, ce que tu dis, prendre conscience, ça veut dire tourner ses yeux vers l'intérieur puis essayer d'identifier qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis juste observer, en fait, je te dirais, c'est oui, prendre conscience, puis on appelle ça dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, que j'aime beaucoup cette, fa... cette, cette approche-là, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on doit développer notre soi observateur. Ouais. Donc, pas tant, de, l'idée derrière ça, c'est pas tant de ne plus avoir de compulsions alimentaires. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut pas qu'on se batte contre les compulsions alimentaires parce que là, on tombe dans le, dans le cercle vicieux de la lutte. Donc, quand on lutte, on essaie d'éviter les émotions, on lutte contre nos émotions. Donc, on va vouloir plutôt, ben, accepter nos émotions, les accueillir en gros. Et donc, comme, exactement comme ce que tu as dit, c'est excellent. C'est de prendre conscience de ce qui est en train de se passer Jusqu'à ce qu'on ait diminué l'émotion. Puis une émotion, quand tu la regardes passer, tu es juste assis, tu n'as pas besoin de faire de la méditation ou de te fermer les yeux. Tu peux juste t'asseoir quand tu as une émotion intense. Là, puis avec curiosité, juste, tu peux te fermer les yeux puis juste identifier, c'est où dans mon corps, quelle est mon émotion là, et où celle-là. Là. Puis là, tu peux te dire, oh mon dieu, c'est plus dans le chest qu'il se passe une espèce de pression c'est mes joues, je sens que c'est chaud. Tu peux même faire un scan de ton corps au complet pour t'aider. Ouais. tu peux te dire dire, ben, OK, mes joues, est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que je sens mon cœur sans lui toucher? Là, je le sens que ça pompe. Tu sais, quand on a une présentation, euh, bien stressante à faire. Des fois, là, tu, le cœur se met à, à pomper dans la poitrine, mais tu le sais, a pas besoin de le toucher. Là. Tu n'as sais, même pas besoin de porter attention à ton cœur. Mais ça, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les bras, les épaules sont de même? Est Ce n'est pas de rien changer. C'est juste d'observer avec curiosité puis c'est intéressant quand on réussit à le faire une couple de fois c'est intéressant à quel point c'est difficile de, de, de plus jamais le faire parce qu'on se rend compte que c'est effectivement vraiment intéressant de constater qu'après quelques minutes l'intensité de l'émotion commence déjà à diminuer il y a des émotions plus longues que l'autre comme la colère qui peut durer plus longtemps euh, mais ça peut durer une journée peut-être, tu te réveilles le lendemain encore un peu en colère puis au, au, au cours de la journée ça va diminuer Peut avoir du ressentiment et toutes sortes de, 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 de pensées quand même en lien avec ça. Mais vraiment, l'émotion physiologique de colère là, qui vraiment là, est enrageante, ça, ça va diminuer, c'est certain. Fait que si on attend que l'émotion passe et qu'on l'observe, là, c'est intéressant parce qu'on est capable d'avoir une gestion sur nos comportements qui est beaucoup plus euh, consciente, finalement. Même s'il y a encore des compulsions alimentaires en s'observant, c'est correct. Au moins, on le sait où est-ce qu'on se situe. On est dans le cercle oui. Compulsion ou bien non, je suis, là, je suis en train de, de dire, je vais observer mon émotion. Puis là, je sais que j'ai une émotion intense, mais je vais aller quand même monter ma montagne, malgré ma
0: souffrance. Ça, ça je, comprends. je comprends. Tu vois, en tout cas, mettons je me l'applique juste à moi vite, vite, là. Moi, je pense que je suis consciente quand j'en ai des moments de compulsion. Je suis consciente... Quand j'en ai un, puis j'y vais pareil parce qu'effectivement, je veux pas ressentir qu ce que je ressens. Puis après ça, je tombe dans la culpabilité. Mais comme ça, je suis capable de le dire en partant. Mais là, on dirait que tu arrives avec une autre couche euh, qui est intéressante parce que c'est vrai que ça revient, tu sais. C'est mmh. vrai que... Mais tu vois, j'avais comme pas évalué l'espèce de wave que, que, que tu, tu parles, tu sais, l'émotion qui revient, on la recoupe, on s'en sert pas. La personne, elle va il y avait un message là-dedans, je l'ai pas pris, ok, ça va quand même, hop mmh. là, elle va remonter. Tu sais, Là, je suis comme Ah, oh, je comprends, parce que la vie, c'est ça, là, on, en vit affaires, là. on a envie des affaires, les émotions sont, sont comme présentes régulièrement. Puis dans une journée, on peut en vivre plusieurs. Fait que je me dis ça doit arriver souvent. Je, je pense pas que je connaisse mon cycle de compulsion, mais euh, il est vraiment pire en période de roche totale. Mm. Il est vraiment pire en période de roche totale. Mais je trouve ça le fun maintenant que tu m'expliques comme que ça va revenir et que... On dirait que j'étais juste au premier niveau. Genre, j'étais capable de savoir que je faisais ça. Mais là, l'observation va être plus facile à faire. Ah, c'est vrai. Peut-être que je pourrais même juste prendre en note quand j'en ai eu un. Un, verge, un moment de, de compulsion, de dire Ah, j'en eu un là, qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je sens, tu sais, pour voir, ah, qu'est-ce qui vient de se passer, juste pour que je devienne un peu plus aiguisée d'avoir Ah, c'est vraiment quand je vis ça, tu sais. Là, je suis capable de le dire que c'est en stress ou dans une période d'ennui que ça peut m'arriver. Mais peut-être que ça m'a fait dans d'autres sentiments, je ne sais pas. Peut-être. Puis si tu es en mesure de l'identifier au moment
1: présent, de dire oh, 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 mm. Là, je suis en train de, avec Mme Ricard, vous parliez de de faire stop là, devant ton garde-robe. Je ne sais plus trop de quoi vous parliez, mais par rapport à des pensées sur « il n'y a rien qui me fait »,« mon euh, ouais, euh, ouais, ouais, linge, ouais. tu fais hein, quelque chose comme ça », c'est un petit peu la même chose. C'est qu'au moment, dans l'instant présent, bien, si tu es capable de dire « woup, 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 là, je suis en train d'avoir une pensée qui est de « je vais manger parce que je ne suis pas capable de gérer ce que je vis », Puis, si tu es capable de faire stop, deux secondes, tu n'as pas besoin là, de, 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 de te faire des promesses et de te dire j'en aurais pas de compulsion alimentaire. C'est pas ça, parce que quand on se met à, quand, on met à, quand on se met à lutter contre nos compulsions alimentaires, mais on, on devient complètement obsédé à ne pas en faire. Puis ça, en fait, ça augmente la préoccupation, puis ça augmente le risque d'en faire. Comme je te dis euh, euh, cette semaine, tu ne manges plus de dessert, tu manges. Tu sais, mais là, mettons que le dessert, c'est la crise, mais c'est un peu le même principe. Je ne mange plus de dessert d'ici l'été. J'en mange juste une fois par semaine le samedi. tu es sûr que tu penses à du gâteau au chocolat toute la semaine. Bien, c'est ça. Que le... pas, alors que tu ne pensais pas à ça
0: avant de te restreindre dans ta tête de ne pas mais, en manger. Je pense que tu l'as dit tantôt, mais je pense que es en train de rentrer. là. Mm. Donc, la, la, la limitation, la privation, la restriction. Ouais. Donc, la restriction risque fortement d'alimenter la compulsion. Oui,
1: fortement. Bien, fortement. Oui, c'est un des facteurs de risque comportemental. Il y a toutes sortes de facteurs. Il y a deux facteurs, tu sais, principaux qui sont tout le temps là. Tu sais, souvent, on va dire que c'est des situations toujours uniques. Il y a des facteurs de risque dans le vécu, dans l'évolution de la personne, dans sa jeunesse, dans ses traits de personnalité. Il y a dans, dans les aspects génétiques. Il y a toutes sortes de facteurs qui vont influencer bio psychosocial environnemental. Le fait qu'on développe ou non des conduites alimentaires dysfonctionnelles, voire un trouble du comportement alimentaire. Mais il y a deux affaires dans le moment présent, qu'on voit à peu près, ben, qu'on voit tout le temps, là, dans les, je vais, dire, je, vais, je vais me risquer à dire tout le temps, la restriction alimentaire, que la personne n'est même pas consciente la majorité du temps, puis une difficulté à réguler ses émotions.
0: Oui, mmh, ouais, ben oui. Je
1: n'ai jamais, jamais vu dans un portrait clinique euh, d'histoire où, où il y avait des compulsions alimentaires puis il n'y avait pas ces deux choses-là. Puis dans la restriction alimentaire, on ne dit pas juste euh, faire un régime puis manger moins de calories. Ce n'est pas, pas juste de dire, oh, moi, je mange juste 1500 calories maximum par jour. Ça, oui, on comprend que c'est de la restriction alimentaire. Mais de la restriction alimentaire, c'est aussi cognitif, restriction cognitive, l'histoire du gâteau. Tu te prives dans ta tête de manger quelque chose. Ouais. Là, tu es sûr tu vas juste penser à ça. Fait On sentait que ouf, le risque de faire une compulsion dans le gâteau ouais. est élevé. Il y a ça, mais il y a aussi, je ne mange pas après telle heure. donc Indépendamment du nombre de calories, je mange même ouais. calories, mais je ne mange pas après 7 heures. Pas bon, ça fait engraisser pendant la nuit. Tu sais. Ça, c'est une fausse croyance euh, C'est une fausse information, en fait, qu'on qui est véhiculé, euh, ça peut être de ne pas manger suffisamment régulièrement dans ta journée. C'est la restriction alimentaire. Fait que de te dire, par exemple, je vais manger un léger déjeuner pour pouvoir manger ce soir parce que là, je m'en vais manger au resto avec mes amis, puis je vais boire, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est de la restriction d'étaler différemment dans la journée les prises caloriques, de ne pas manger de collation pour économiser des calories, de manger moins de calories, de se couper certains types d'aliments. Ça, tu en as parlé avec Marilou euh, en alimentation intuitive. Marilou, pas moi, mais l'autre Marilou. Ouais. Puis, euh, tu sais, de catégoriser les aliments en bons et en mauvais, puis de se restreindre de certains aliments. Ça, c'est des, des, des types de restrictions différentes. C'est pour ça que je te dis, il y a bien du monde qui ne se rend même pas compte qu'ils sont en régime <rire> puis qui se restreignent dans le fond. Donc, c'est important d'aller identifier dans le, dans le portrait clinique de la ouais. personne. C'est quoi les facteurs qui maintiennent? Ça, c'est des facteurs de maintien, des facteurs explicatifs de maintien.
0: Mais Moi, ça me fascine vraiment. Euh, J'ai eu bien de la misère à faire l'épisode sur euh, l'alimentation intuitive. Il a fallu qu'on le recommence parce que j'étais puis j'étais vraiment prise dans mon carcan de la culture des régimes, là, tu sais, euh, ma perception de mon éducation à l'ouette. Mais c'est fou comment, là, je t'écoute, puis de devenir conscient de la, les restrictions qu'on s'impose, puis je suis comme, « Ouh, il y a des choses que tu dis, que je suis comme, fais oh, oui, je, je fais ça? »« Ah oui, je pense je fais ça. » Mais que j'en étais pas consciente avant que tu le dises. Oui. « oui. Je yes. savais que c'est pour me faire... Oui. Mais je trouve ça le fun de devenir conscient de ça. Qu'on soit conscient de plus en plus de, de nos comportements, qu'on s'éveille, de, de se rendre compte de qu'est-ce qu'on se fait ou de qu'est-ce qu'on s'impose. Moi, ça, je trouve que c'est un beau cheminement. C'est le premier pas c'est le
1: plus grand pas de prendre conscience. Une fois ouais. que tu as pris conscience, tu ne peux plus déprendre conscience plus pris conscience. quelque chose revenir oui. en arrière. Une fois que tu as conscience, as conscience. Donc, c'est le premier pas. C'est tellement difficile. On se voit pas agir On On se voit pas toujours. On se voit pas, on observe pas tout le temps. On est dans nos patterns. Il y, y a une histoire, il y avait une dame qui... Elle mangeait tout le temps, tout le temps euh, une portion de dessert, mais quand même, tu sais, une grosse portion de dessert à chaque soir. Puis ça la rendait souffrante. Puis ça faisait des années, elle avait d'autres compulsions alimentaires, mais elle ne se rendait même pas compte de cette compulsion-là alimentaire qui arrivait à chaque jour. Parce que tu as le droit de manger du dessert à chaque jour en passant, là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour elle, elle le faisait sur un automatisme, sur le pilote automatique. Fait que même quelque chose de concret, je me mets quelque chose dans la bouche. Tu ne te rends même pas compte que, que mmh. tu fais ça dans ta vie. C'est pour ça que c'est important, même si tu n'as pas de troubles du comportement alimentaire, puis je dis tu, c'est pas toi nécessairement, mais oui. tu te rends on se rend compte qu'on a des conduites alimentaires dysfonctionnelles, ça devient ultra important de consulter et de demander de l'aide, que ce soit juste pour faire une évaluation pendant une rencontre pour regarder justement c'est quoi les facteurs de risque dans ton portrait actuel, c'est quoi qui maintient là tes conduites alimentaires puis de, de, de faire prendre d'aider en tout cas la personne à prendre conscience de certains de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines pensées automatiques, de certaines émotions, puis de certaines façons de répondre à ces émotions là, ça peut être vraiment aidant pour ne pas glisser vers un trouble alimentaire avéré parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est pas tu passes pour pas, hein, j'ai pas de trouble, hein, je suis malade. C'est puis drrr, je passe par conduite alimentaire dysfonctionnelle, papa pa, 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 pouf, hyperfagie mais ben, pas tout le monde vont, vont tomber, la, vont, vont glisser vers
0: l'extrême non plus. Mais comme. Sans, sans avoir de diagnostic, mettons, là, puis j'essaie juste de me situer dans le spectre, là. Hum. Moi, j'ai comme un. Comment que ça s'appellerait? Des conduites alimentaires dysfonctionnelles ou des conditions alimentaires. Bon, OK. Ah, c'est ça. Parce que ce n'est pas un trouble pour le moment. Ben, je le sais pas. Ben, je pense que je le savais.
1: Toi, tu sens que c'est pas source d'une souffrance marquée dans ta vie? que
0: Parce que ça, c'est un critère... important. Chaque fois que je me rends compte que mes jeans me font plus, c'est une très grande souffrance. il faut qu'on se le dise. J'ai une tendance à blâmer les binges. De faire que j'ai pas rentré. Fait que ma souffrance, ça va plus être une belle grosse crise de colère de « si faut d'autres jeans ». Mais, mais sinon non. Je ne vois pas d'autre chose. C'est juste que là plus tu parles plus je fais des déclics, fait que j'ai peur de faire un déclic que j'ai d'autres problèmes, d'autres troubles que je rends pas compte. Mais je vais te dire, je vais nommer
1: quels sont les critères par exemple des, des troubles qui sont en lien avec qu ce que tu me dis avec les compulsions alimentaires, on va éliminer l'anorexie mentale parce que même si tu y avoir des compulsions alimentaires, qu'est-ce qu'un trouble on va dire des accès hyperphagiques Okay. ou des crises alimentaires. Là, je vais laisser faire l'accès hyperphagique, là, mais quand je dis compulsion alimentaire, pour moi, là, ça réfère plus à quand on n'a pas encore un trouble. Mais quand on a un trouble diagnostiqué, là, on va plus parler de crise alimentaire ou d'accès hyperphagique, c'est un, un synonyme, mais je vais dire crise alimentaire, on va moins se mêler. Fait que quand il y a des crises alimentaires, là, les critères, c'est de manger une très grande quantité de nourriture en moins de deux heures, généralement, de façon compulsive, c'est-à-dire avec une perte de contrôle vraiment marquée. Là, la personne a l'impression d'être une pilote automatique puis il n'y a rien à faire. La personne, elle va manger tout et n'importe quoi. Fait que si dans ton garde-robe, tu es en train de déménager d'appartement puis il te reste juste, euh, du couscous avec euh, des cannes de pâte de tomate, ben une personne qui a un trouble des conduites alimentaires, une hyperphagie boulimique ou une boulimie, pourrait manger quelque chose avec ça, pourrait euh, faire une pâte de tomate avec du couscous puis manger une grande quantité de cette nourriture-là, ça arrive. Donc, c'est pas nécessairement des, des, des crises alimentaires où on va manger quelque chose de délicieux. Quand tu as un trouble, ça peut aller jusqu'à un nourrir de choses qui sont que tu mangerais pas normalement tellement qu'il y a un besoin fort de te remplir, tu sais. Hey, mais
0: tu vois, euh, ça c'est quelque chose que je pense pas que j'avais poussé ma réflexion jusque là. Mais j'ai comme beaucoup d'empathie pour quelqu'un qui vit ça.
1: Ouais.
0: Ouf. Tu sais, ça doit vraiment pas être évident.
1: Moi aussi, j'en ai beaucoup. Parce que c'est ça, c'est ça la différence entre le trouble et entre conduite ouais. alimentaire dysfonctionnelle. Qui peuvent mener à beaucoup de souffrances quand même. Exactement. Mais le groupe, comprendre pourquoi ça, ça mène à beaucoup de souffrances, puis beaucoup de détresse, puis beaucoup de, de, de dysfonctionnement. Parce que imagine-toi, quand tu as une crise alimentaire qui arrive, tu ne peux juste plus te gérer, va il falloir, va, falloir va falloir que tu manges. Va, tu, vraiment, vraiment, c est, c est, ça devient complètement une, une, une compulsion. Il y a des gens. J'avais entendu une histoire, une, une dame qui, à un moment donné, dans une crise alimentaire, n'a plus rien à manger. Elle a mangé des croquettes de chien. C'est bourré de ces croquettes de chien. Là, on, on passe plus dans... On, on est comme à mi-chemin avec le pica, qui est un trouble alimentaire dans lequel tu manges des choses qui sont non comestibles. Mm -hmm. Donc, on, on chevauche une autre problématique. Je ne sais pas trop si elle avait ça dans son diagnostic, là. Mais c'est tellement, tellement fort, ce besoin-là. Euh, un médecin, une femme médecin, qui, entre chacun de ses patients, elle avait son, ses tiroirs remplis de nourriture pour pouvoir faire des, des, des petites crises alimentaires entre ses patients. Donc, mm. pour pouvoir se nourrir. La crise alimentaire dans l'hyperphagie, elle est souvent planifiée. Les gens vont se cacher dans leur auto pour aller manger. Tu es chez vous, tu es avec ta famille, puis hey, je vais aller faire une commission, puis dans le fond, tu t'en vas à l'épicerie, puis pendant une heure, tu bouffes tout seul dans ton auto plein plein de choses, des beignes, des, des, bangs, des, des
0: du... Je des... pense que j'ai une question, là. Oui, vas-y, vas-y. C'est bizarre, ben, ben, enfin, parce que là, là, je commence à m'éveiller à tous les comportements. Puis tu fais, ah oui, j'ai déjà vu ça. Ah oui, je connais quelqu'un qui fait ça. Mm. Ah oui, tu sais, là, ça m'allume un peu. Là, là j'ai comme d'arriver, on dirait. Mais quand tu as parlé de la dame avec les croquettes de chien, tu te rappelles-tu de l'émission « My Strange Addiction » Ouais. oui. C'était une forme de trouble alimentaire alors? C'est juste, il me semble, j'ai pas de souvenir que dans ce show-là, il parlait de tout ça. Est-ce qu'il est qu nommait que c'était des troubles alimentaires? Je m'en souviens pas.
1: Je sais pas s'il parlait du pica en tant que tel, le trouble alimentaire. C'est sais que j'ai vu ça quelques fois, il vu du monde qui boit du vernis à ongles, puis qui mangent du sable des choses comme ça. Ouais. Quand tu es enfant, tu, 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 ça, ça peut arriver, là, tu sais. Mais quand ça devient souvent, euh, ça, ça peut être chez les plus jeunes. C'est comme si dans le développement de l'enfant, à un moment donné, tu n'es plus censé te mettre du sable dans la bouche, tu sais. Ou ouais. plus manger, es pas censé manger de l'intérieur d'oreiller, tu sais. C'est des, des comportements vraiment euh, euh, compulsifs, là, tu sais, qui sont souvent associés à beaucoup, beaucoup d'anxiété, mais oui, c'est un trouble alimentaire puis te, tu peux t'imaginer à quel point ça peut être souffrant puis à quel point il y a des conséquences au niveau physiologique. là. Ben fait qu'on en fait un show de télé, mais en fait, c'est très, très triste. Tu sais.
0: Oui, bien, on dirait que c'est plus là. Ouais. <rire> parce que dans la société qu'on est rendue aujourd'hui, je trouve qu'on est de plus en plus conscient. Euh, de plus en plus, il y a du chemin à faire, on est de plus en plus conscient de qu ce que certaines paroles peuvent faire sur des gens, des jugements, de, de l'étiquette. On est en train d'enlever les étiquettes, on est en train de laisser les gens être, ce qu'ils sont. Puis je trouve qu'on avance beaucoup là-dedans, mais il n'y a pas si longtemps, on a fait un show télé avec des troubles alimentaires Puis je trouve, on dirait que ça vient me, me frapper à quel point ça manquait de compassion, peut-être, En tout cas, du moins, moi, je l'ai regardé en étant, j'en ai, ai fait des jokes sur scène, tu sais. T'sais, à telle personne à parce qu'il y avait un épisode j'avais vu la fille à manger des coins de meur mm -hmm. euh, avec ses dents à rappel euh... je me rappelle avoir fait des jokes là-dessus mais je n'étais pas consciente que la personne elle devait être en méga grosse souffrance pour en arriver à ça oui et on dirait je l'avais comme jugée de ah tu parles d'une idée tu sais euh, dans ben non elle ou tu tu comprends mais tu vois mais il y a comme une différence dans dans
1: t'sais, je fais juste une parenthèse mais c'est dans la vie, on apprend des choses. Puis l'important, c'est pas tant ce qu'on. Tu sais, quand on ne le sait pas, on ne le sait pas, on n'a pas toute l'information. À partir du moment où on a l'information, quand quelqu'un te répond, ben là, franchement, on ne peut plus rien dire. T'sais, des fois, je parle des commentaires sur le poids, puis je dis, ben, on devrait comme pas trop faire de commentaires sur le poids des gens, tu sais. Fait que bon, puis ben, on ne peut plus rien dire. Moi, je vais continuer. Ben là, tu le savais pas, mais là, tu le sais que ça peut blesser des gens. À partir ouais. de là, c'est ça qui, 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 moi, me dérange personnellement. Mais ouais. puis, après ça, bien on peut faire des blagues, je pense, euh, sur bien des sujets. Tant oui, que oui, soit... oui, oui.
0: Puis bon. tu sais, chaque personne va l'amener dans, dans son angle aussi. Là, tu sais, là c'est juste que je le décortiquais dans, hors contexte, puis c'est juste que je me disais quand on ne connaît pas ça ou qu'on ne comprend pas, c'est sûr qu'on est souvent dans le jugement. T'sais. Mais
1: on ne peut pas avoir d'empathie pour quelque chose qu'on ne comprend pas.
0: Tu sais, quand on oui,
1: est es. es avec un conjoint, un ami, puis un conflit, il y a des parents, peu importe, puis il y a un conflit, le conflit, là, la communication interpersonnelle, là, si dans ta vie tu intègres l'idée de nommer qu ce qu'il y a à l'intérieur de toi comme émotion, là, tu viens vraiment faire un gros pas, puis ça change tellement les conflits, puis les relations interpersonnelles, quand tu te mets à nommer, tu sais, vous pouvez essayer à la maison, puis toi, de te rappeler d'une fois où tu te chicanais avec quelqu'un où tu étais en conflit ou pas d'accord, ou puis là, ça, il y avait quelque chose qui venait de blesser puis tu étais en, en confrontation contre l'autre, puis non, mais là, quand tu m'as dit ça, puis là, quand tu m'as dit ça, là, puis, puis là, imagine-toi l'autre personne qui te dit c'est parce qu'en fait, j'ai vraiment de la peine en ce moment. Ma vie est tellement dure puis j'ai tellement eu de la difficulté à, à me gérer quand je t'ai dit, cette, mettons, quand je t'ai fait ce commentaire-là. Je suis vraiment désolée. Moi, je pensais à telle chose puis quand on commence à s'expliquer puis à nommer ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça crée de l'empathie. Tu ne peux pas continuer à, à en vouloir à la personne et en train de te dire « ben là, j'ai une souffrance puis je pense que c'est ouais. ça qui explique mon comportement. » Déjà, pff,
0: ouais.
1: Là, je suis en train de me brancher à toi, de me connecter à toi. Puis là, on va pouvoir avoir une vraie
0: discussion sur les vraies affaires, tu sais. Mais là, tu vois, c'est intéressant que tu amènes ça. Parce que quand quelqu'un va te parler de sa souffrance, ça peut permettre plus d'empathie. Mais si la majorité des gens, on n'aime pas trop ça, reconnaître ce qu'on ressent et aller dans notre souffrance, c'est... On a de la misère à le faire pour soi, on doit avoir de la misère à le faire pour les autres. Bien, clairement.
1: Pour pouvoir nommer quelque chose, il faut que tu sois capable déjà d'identifier de ouais. toi. Oui. C'est un apprentissage les habiletés socio-relationnelles, euh, socio-émotionnelles, ça c'est certain. Mais il y a plein de stratégies pour être capable de, de pratiquer. Ça, c'est un skill. C'est un skill, là, tu, tu pratiques ça. Mmh. Les habiletés euh, euh, relationnelles et émotionnelles. Et, euh, fait que dans le
0: fond... C'est fou le range entre un comportement alimentaire puis le trouble.
1: Oui.
0: Puis dans tous les cas, même dans le, dans le mien qui n'est peut-être pas un trouble, moi, je ne me, je me reconnais pas dans le trouble pour l'instant, mais je comprends que c'est un comportement qui, pour moi, n'est pas l'idéal. Mm -hmm. Mais, tu sais, c'est ça. fait que ça serait... Euh, une, comment tu appelles ça? Une, une bon. conduite, comment? Bien,
1: moi, moi tu sais, tout ce qu'il y a entre « j'ai pas de trouble » j'ai un trouble alimentaire », Ouais. Moi,
0: je nomme ça des conduites alimentaires dysfonctionnelles. Ah oui, c'est vrai. OK. Fait, non, moi, en ce moment, j'ai ouais. une conduite alimentaire dysfonctionnelle qui n'est pas un trouble pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça va devenir, mais ça pourrait. Mais à mon stade, à moi, si je commence par l'observation et où je pourrais aller consulter,
1: Mm -hmm, pour savoir
0: oh, si tu aurais un diagnostic ou comment est-ce que le, le psychologue
1: ou le psychiatre ou l'infirmier spécialisé pourrait te, te placer sur le... Où est-ce qu'il pourrait te,
0: te placer sur le continuum? OK, c'est ça. Mm -hmm. Puis en sachant où je suis rendue dans le continuum, c'est mm -hmm. là que je veux savoir quels outils sont utiles pour moi.
1: Ben, en fait, ça, les outils restent quand même les mêmes d'une intensité mm -hmm. de, de, du dysfonctionnement, des problématiques. C'est juste que des fois, tu plus tu prends en charge tout sur ton évolution sur le continuum, Puis je répète que ça ne veut pas dire que tu vas continuer d'évoluer vers un trouble si tu as des non. conditions alimentaires dysfonctionnelles, mais tu es à risque plus que quelqu'un qui en a pas tu sais, de problématiques alimentaire. Fait que plus tu prends tôt sur le continuum en charge ces, 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 ces conduites-là, ben plus que tu as de chances de t'en sortir, euh, tu résiliente, et, bon, euh, ouais. rapidement aussi, puis plus que tu as de chances de te de, rétablir de, de ces conduites-là. Fait que ça, c'est certain. Puis, ben les, les, les stratégies pour y arriver, ben ça va être au plan, euh, souvent, là, les, les traitements qui vont fonctionner bien, c'est ceux qui intègrent des principes de l'approche cognitivo-comportementale, c'est-à-dire travailler sur certains comportements, certaines pensées dysfonctionnelles, puis euh, sur les émotions et sur les comportements de restriction. Fait que mettons que je te, je te résume trois espèces de piliers, il y en a plein d'autres, il faut travailler l'acceptation corporelle, toutes sortes d'affaires, mais mettons déjà, il faut travailler sur la gestion émotionnelle, comment moi j'accueille je, je, mes émotions quand j'ai des émotions intenses comment je les observe, euh, comment est-ce que je les gère, euh, est-ce est que je suis capable d'identifier c'est quoi le besoin derrière mon émotion? Sinon, ben, Excuse-moi. Sinon, ben on va proposer des outils pour, euh, pour réussir à, à identifier l'émotion, à trouver quel est le besoin qui Oui, c'est ça.
0: Ben, tu vois, c'était ma prochaine question parce que je me disais, à ce moment-là, oui, il y a plein de choses à faire, l'observation et plein d'autres choses que je ne connais pas. Là. Ouais. Mais si on va directement dans le besoin, ouais. on a aussi des chances de remonter. Si on comble le besoin derrière, mettons que j'ai un rush de beurre de peanut parce que je ne sais pas où je m'ennuie. Ben si mon besoin, c'est de me désennuyer en faisant une activité, en allant voir un film, en, en sortant voir des amis, tu sais, whatever, si j'identifie quel est mon besoin et que je le comble, est-ce que je vais automatiquement, c'est peut-être trop gros de dire ça, mais est-ce que je vais automatiquement bypasser le trouble, ben, pas le trouble, ma réflexion? Ma... Oui. Mais oui, effectivement, c'est pas
1: automatique qu'on fait quelque chose. C'est en l'intégrant dans notre vie. Moi, je parle tout le temps des plus petits pas possibles. Donc, c'est en oui. intégrant des petits pas. Puis, c'est des plus petits pas possibles, mais concrets dans la vie. Il faut faire oui. des gestes concrets. C'est comme un, un yin et un yang. Tu sais, euh, si le oui. côté noir, tu donnes, ne tu, tu focuses pas dessus, c'est le symptômes, les compulsions, mais que tu donnes toute la place à la partie blanche du ying, là, je ne sais pas si le blanc c'est le ying puis le noir c'est le yang, mais en tout cas, mettons que le blanc c'est le ying, si tu donnes plus de place au blanc dans le cercle, inévitablement oui. la grosseur du cercle ne change pas. Donc, tu grossis du blanc, oui. le noir va compressé par, par effet inversé. Tu je comprends. Moi, comprends, comprends. mon approche, c'est beaucoup ça. Ce que ben, Mon approche, c'est-à-dire que ce en quoi je crois beaucoup, c'est de favoriser les facteurs de protection, de faire des petits pas en direction de ce qui est important pour toi, malgré ton émotion. Fait quand, par exemple, tu es sur le bord de faire une compulsion alimentaire, le fait de t'auto-observer, puis de dire Oh, là, je vis c'est quoi mon émotion? OK, m'asseoir deux secondes, c'est quoi mon émotion? Euh, c'est où mon émotion? Ce serait quoi le mot pour définir mon pour, pour nommer mon émotion? De la peur, la déception, l'anxiété, du stress, la culpabilité, de la honte, euh, némite it. » Euh, donc c'est quoi mon émotion, l'observer, jusqu'à suis qu'elle qu redescende, juste faire ça, Puis, tu sais, des fois, c'est juste deux trois minutes, des fois, ça prend dix minutes, mais juste l'observer, ça va redescendre. Puis, déjà, si tu attends ça, bien, probablement, tu vas avoir moins le goût de faire ta compulsion alimentaire. En fait, c'est un facteur de protection. Peut-être que tu vas la faire pareil, mais au moins, tu es en train de te pratiquer à faire stop. Puis, à un moment donné, tu vas tellement être bonne à faire stop que... Mm va décaler le temps entre j'ai eu une émotion intense puis la crise puis à un moment donné, bien, à force de le faire, c'est comme si tu es capable de plus en plus d'espacer. C'est comme ouais. quand tu d'arrêter de fumer un peu. Tu essaies d'arrêter de fumer, bien, en chaque... Tu as, as tout le temps un genre de... Je ne sais pas si tu as déjà fumé dans ta vie, là, mais tu as un, une espèce de pic. ou Je sais pas si tu fumes encore, mais... Tu as, de... <rire> as une espèce de pic où oh, j'ai goûté une cigarette, oh mon Dieu Seigneur! Puis là, que tu manges de la gomme, puis là, tu te mets le patch, puis là, tu, 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 en tout cas, tu fais toutes sortes d'affaires pour plus penser à fumer une cigarette. Puis, ouf, ça redescend. Même affaire avec les émotions, ça va redescendre, tu l'observes, va redescendre. Il ne faut pas agir sur le coup de « j'ai goût de fumer une cigarette, je fume une cigarette ». Il faut attendre. Mmh. Tu as beaucoup plus de chance que si ton émotion, tu l'observes, tu la laisses passer, tu donnes cette chance-là. Ça, c'est se donner du soin à nous. C'est mmh. ça. Même s'il y a une compulsion qui arrive après, pas grave. Je vais au moins mettre en pratique l'observation de moi-même. <rire> puis, euh, puis voilà. Fait, puis une autre stratégie, ben c'est de, pendant là, tu regardes ton émotion. Puis là, après, OK, de quoi j'ai besoin? Parce que là, en écoutant ton émotion, en l'identifiant, de quoi j'ai besoin? Je suis en colère. OK, je suis en colère. Qu'est-ce que ça dit la colère? Normalement, la colère, c'est qu'il y a peut-être... On se sent envahi de quelque chose, on est peut-être en train de perdre. On a, on a le sens, la sensation qu'on perd le contrôle sur notre propre vie. Des fois, on a l'impression que quelqu'un d'autre est en train de nous gérer quand on, on vit de la colère. Puis mmh. on avec un événement, peut-être que quelque chose nous dégoûte dans la société, qu'on a
0: vu ou nouvelle, on vit de la colère. Ah, oui, c'est ça, c'est qu'on peut. Ça peut, tu sais, l'émotion peut être allumée par n'importe quoi. C'est ça, la switch à homme. Ouais, à ouais. de
1: colère, je m'observe. -ce, OK, c'est de la colère. J'observe qu ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai une boule dans le ventre. Ça me remonte. Pour ça, je pense que c'est de la colère. Qu'est-ce que ça dit? La colère d'envie, en général, au envahissement. Quelqu'un d'autre qui veut comme prendre toute la possession de moi. La colère, c'est une émotion de répulsion. C'est comme, c'est pour me défendre. Allez-vous, vous entassez vous de ma bulle, tu sais, souvent. Fait que quand on est en colère après quelqu'un, des fois, c'est parce qu'on a l'impression que la personne n'entend pas nos besoins. Entre mm. Bulle, mmh. ne voit pas nos limites qu'on est en train de mettre, même si on s'affirme. Ça, c'est une mmh. des situations qui peut faire vivre de la colère. Mon besoin, c'est peut-être m'affirmer. Peut-être que m'affirmer, ce n'est pas le besoin immédiat. Peut-être que ce sera de m'en aller de, ce, de, de cette relation-là. Peut-être que ce sera d'échanger avec la personne. Peut-être que ce sera de faire une activité pour me faire du bien. On ne le sait pas si c'est à toi de le découvrir à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est après avoir identifié l'émotion. Fait qu une mmh. fois que tu as ton besoin d'identifier, ben là, tu ne peux pas, par exemple, t'affirmer pendant que tu es en, encore en colère. Ça va te prendre peut-être quelque chose pour répondre à ton besoin de gérer cette colère-là live. Peut-être que ce sera d'aller prendre une marche. Puis là, c'est là que ça devient intéressant de dire, je vais faire des petits pas concrets, ouais. c'est important pour moi, mais malgré ma souffrance, malgré ma colère. tu sais, souvent on, souvent, on va figer puis là, on va rester chez nous en boule. Puis là, on se dit « Mon Dieu, ne faut pas que je fasse de crise alimentaire. » Puis là, mon Dieu, je ne bouge pas pour être sûr qu'il n'y a rien qui bouge autour mmh. de moi, que le stimuli ne s'apparaisse pas. Puis là, on, on devient comme figé, on ne fait plus rien, puis on attend que la souffrance passe. Mais non, si ton besoin, c'est d'aller marcher, Mais let's go, fais-le le petit pas jusque dehors. Quand tu seras dehors, ça va être correct. Fais-le pour, pour aller prendre l'air, puis auto-observer autour de toi des choses pour te reconnecter à toi. Ça, c'est un petit pas concret. Ça, c'est un petit geste concret pour aller vers nos valeurs. Vas-y, la montée ta montagne, même si tu es en maudit à l'intérieur de toi. Mm. Décale ton affirmation de toi. Ça, c'est un principe qui, qui aide beaucoup à arrêter de s'autodétruire, à recevoir un texto ou un SMS là, qui, nous, euh, qui nous met en colère. Le, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est quand on reçoit ce type de, de, de message-là, peu importe si c'est un, un message méchant, mais nous, on l'interprète de façon... Euh, pas fine, ça lui en colère, prends la nuit pour répondre tout le temps. C'est meilleur, la meilleure stratégie. Ouais. De la même heure, ouais. je suis sûre que tu n'auras plus le même ressenti que tu n'auras plus envie d'écrire la même chose. Ça risque d'être beaucoup plus autoconstructif pour la relation. puis ouais. beaucoup moins t'autodétruire. Tu Il sais, hein? y a des stratégies même pour gérer nos émotions et moins tomber dans la compulsion.
0: Ah ouais, mais je comprends tout à fait. C'est fascinant, dis donc. Euh... Là, tu sais, je veux dire, on pourrait parler vraiment longtemps, là, parce que, tu sais, c'est vraiment intéressant, toutes les couches, tous les degrés. Euh, c'est à plusieurs niveaux aussi, qu'est-ce qui va allumer les émotions. Qui, oui. comme, puis les réactions, là, on a parlé de, de la compulsion aujourd'hui, parce que, tu sais, moi, ça me parle beaucoup. Mais il y a plein d'autres façons que les gens peuvent réagir par rapport à l'alimentation. Oui. Euh, mais ce qui... Puisque là, le temps file, c'est je, 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 juste, ça me fascine un peu. Toi, tu es une chercheuse, ouais. je pense que j'aurais dû de te demander en commençant, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: <rire> Bien, moi, dans le fond, j'essaie je euh, de travailler sur trois pans différents que j'adore. Donc, euh, je fais de l'enseignement okay. dans un collège, donc dans un, un collège privé, c'est un cégep, finalement, en Mauricie. Euh, fait que j'enseigne euh, des cours de psychologie. Mmh. Euh, puis, euh, ben, je fais de la recherche sur les troubles des conduites alimentaires aussi. On travaille, on a travaillé récemment avec des collègues sur euh, en réalité virtuelle pour faire euh, de l'évaluation en fait de l'image corporelle vidu, ah. Oui, puis on se rend compte, c'est bien intéressant, je sais que le temps fil, c'est un petit résumé. Dans le fond, tu ce qu'on se rend compte, c'est que en réalité virtuelle, on mesure à la troisième personne, puis à la première personne. À la troisième personne, c'est un continuum en réalité virtuelle devant toi de. Neuf, sept ou neuf silhouettes dépendamment du protocole euh, qui sont là en 3D devant toi puis là tu vas identifier celle à laquelle tu voudrais ressembler puis celle à laquelle tu penses que tu ressembles tu fais la silhouette à laquelle tu voudrais ressembler moins l'autre ça te donne l'insatisfaction corporelle fait que si tu veux ressembler à la silhouette 4 mettons un corps euh, ben c'est notre, notre moyenne là tu sais des, ouais. des corps puis tu ressembles à la 2 une insatisfaction de 2 puis une insatisfaction pour vouloir être plus mince euh, fait qu'on peut regarder ça puis on peut regarder aussi la distorsion corporelle, donc la différence entre ce à quoi tu crois ressembler puis ton vrai corps réel dans la vie. Ça, on le fait, on évalue ça quand les silhouettes sont devant la personne, mais on l'évalue aussi en mettant la personne à l'intérieur du corps. Puis à ce moment-là, on met les oculus, on met les grosses lunettes à arriver, la personne se penche par en bas, est dans un nouveau corps. C'est drôle parce que des fois, les hommes qui ont fait des, 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 des mots, bien là, les hommes, ils, 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 ils vont dire Ah, oh, ben là, je vais essayer un corps de femme. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment, ils essaient des corps, puis on fait la même évaluation. Mais on s'est aper, aperçu dans l'article qu'on a, qu a écrit, euh, qui est euh, chapeauté par euh, la professeure Johanna Montuy-Blanc au sein du laboratoire le RICARD. On s'est aperçu que le. le, le notre perception de notre image corporelle, elle est différente qu'on évalue à la troisième personne versus à l'intérieur des corps. Ça, ça met en évidence le fait qu'il y a un aspect sensoriel associé aux troubles alimentaires. Fait que le problème, c'est pas tant comment je me perçois sur une photo, par exemple, mais c'est vraiment, il y aura une, une, une problématique au niveau de la sensation à l'intérieur de son corps. C'est pour ça qu'un matin, on peut se réveiller, se sentir mince, puis le soir, avoir l'impression d'avoir pris 20 livres, se sentir plus grosse, par exemple. C'est une, une, une question de perception sensorielle de notre corps dans l'espace. Donc, ça fait appel à la proprioception, l'interoception. La proprioception, c'est le fait que je ne me mets pas la tasse dans le front. Je le sais où, où est mon corps dans l'espace, mais je sens aussi les limites de mon corps dans l'espace. Ça fait appel à la sensation. Si je me sens plus grosse, j'ai l'impression que je prends plus d'espace dans l'espace. Il y a des études comme ça qui sont sorties. Il y a deux derniers articles. Si les gens sont intéressés... Euh, mmh. Première auteur, euh, Johanna Montiblanc, facile à trouver sur Google. Fait qu'on travaille là-dedans. Puis la troisième, euh, le troisième temps de ce que je fais, c'est euh, je fais un peu d'intervention au niveau de, de, en fait, je dirais de l'éducation à la santé auprès de la population générale. Fait que j'aime ça me rapprocher de la communauté pour pouvoir leur enseigner finalement. Exactement ce que je fais avec toi en ce moment aujourd'hui. Ouais, ouais. Ah, hein, mais c'est capoté. Ouais. C'est pas de la thérapie, c'est pas de la psychothérapie. C'est ouais. vraiment ouais, une éducation, mais c'est la, la première chose, pouvoir constater prendre conscience ouais. de ce nos comportements finalement dans. dans mais ça notre... amène vers la conscience.
0: Oui. Oui, c'est ça. Ah oh, ben waouh Marie-Lou! Wow, Marie <rire> wow j'ai tellement appris, euh, je vais tellement mieux m'observer. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Que ça n'a pas été trop confrontant ou ça l'a. OK. Non, j'avais l'impression même d'avoir <rire> un pas de recul puis de m'observer en, en douceur. Oh. Oui, merci. Tu m'as comme bien amené Au début, j'étais comme « mais là, là, tu se rendre compte j'ai un problème? <rire> » Parce que, tu sais, moi, je fais quand même ça sur Internet, là, tu sais, puis je fais pas tant de montage, Je chauffe quand ça sonne dans la porte puis qu'il y a mais bref, je suis contente. Ça s'est fait en douceur, je comprends. Euh, j'ai hâte de m'observer, puis j'ai hâte de, 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 de devenir de plus en plus consciente de comment je me sens, puis qu'est-ce que j'essaie de couper pour voir si je ne peux pas négocier avec. Oui. Oui, je suis bien contente, tu m'aies montré ça. Je le savais que j'avais ça, mais je. Puis le c'est. Tu sais, je le sais que dans la vie, quand tu as une émotion, il faut que tu en prennes soin, tu sais. C'est juste, on dirait, que je... pour moi, l'alimentation, c'est une section. Les émotions, c'est une autre section. Moi, là, je suis contente, on vient comme de les mettre ensemble. Mais elles
1: sont vraiment ensemble, puis. Oui. C'est aussi, euh, tu sais, tous les principes sur l'émotion, l'accepter, l'accueillir. C'est la même chose. On n'en a pas parlé, mais je, je veux juste vous dire que c'est la même chose pour les pensées qui sont douloureuses, puis pour mm -hmm. les sensations, parce que dans les troubles alimentaires, bien, il y a, ou dans les conditions alimentaires dysfonctionnelles, souvent, bien, si on a trop mangé, qu'on mange un pot de beurre de pinot, ça se peut qu'on ait une sensation désagréable à l'intérieur de notre estomac, tu sais, qu'on se mm -hmm. qu sent pas bien aussi parfois, puis qu'on ait des pensées aussi qui sont douloureuses. T'es pas bonne, t'es nul, t'as pas été capable. Mm -hmm. bien, ces trois affaires-là, émotions, sensations, pensées, c'est la même stratégie. On les observe passer. Les pensées, on peut les observer comme une pancarte sur l'autoroute qui essaie de te vendre des meubles. Quand tu parles, tu vois en auto la pancarte, tu l'observes passer, tu ne te dis pas « Oh mon Dieu, il faut que je m'achète des meubles de suite. » Je sors de l'autoroute, risque d'être déçu, dépenser tout mon argent. Finalement, ce n'était pas de ça que j'avais besoin. Ça ne fait pas avec mon appartement. Même affaire à la place. Ah, les mêmes, ok, je l'observe. Ah oh, ah, oh, intéressant. Curiosité. Observer ouais. la curiosité. Moi, il pensé, il m'a fait stop, là. me mettre à penser. Ah, oh, j'ai-tu besoin de même. Ça fait très-tu. Faut que je les achète à ce magasin-là. Ça,
0: c'est le stop. J'adore l'image. J'adore. Vraiment. Ah, oh, c'est parfait. Plein de... On a plein de bons trucs pour développer une observation. Euh, tu sais, bienveillante. Oui, c'est ça. Oui. Ah, mais merci, Marilou. Oh! Merci beaucoup. Vrai. Euh, écoute, as-tu si as -tu une page Facebook? Est-ce que je partage des choses avec les gens? est-ce As-tu as -tu une communauté? As-tu quelque chose qu'on... Instagram? Ou, tu tu qu'on ou tu veux pas qu'on Ben oui, ben oui. Là, dans le fond, j'ai créé... Euh,
1: j'ai mis en place certaines, euh, certaines pages. J'ai ma page Facebook. marie louellette PhD spécialiste troubles alimentaire. Okay. Ma page perso, mais tu sais, c'est pas celle-là. L'autre est plus intéressante parce que je pose des petites, des petites, des petites astuces. Il euh, y a mon Instagram, oui, c'est mon nom, c'est euh, mon nom. Euh, J'ai une page TikTok. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de vidéos que je poste régulièrement. Oui. Que ça, c'est intéressant. puis Je fais beaucoup de lives. Donc, si les gens veulent. C'est des lives dans lesquels je réponds aux questions. fait que euh, Le sujet, okay. c'est toujours des questions, mais c'est intéressant, les lives, souvent. Puis, pas, pas nécessairement juste à cause de moi, mais à cause qu'il y a des bonnes questions qui sont posées. Puis, il y a aussi mon nouveau site web marie lequel sur lequel les gens peuvent trouver les services que j'offre.
0: Voilà. Donc, Bien, euh... j'écoute, je vais tout mettre ça dans le pause pour les gens. Encore une fois, un gros, gros, gros merci. Oui, euh, ouais, non, merci vraiment. J'ai appris vraiment beaucoup. <rire> Si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à mettre un pouce, s'il te plaît, laisse des commentaires, on aime ça, ça permet de monter dans l'algorithme avec YouTube, c'est un projet qui est gratuit, j'aimerais ça que ça reste gratuit, merci d'avoir été là, et euh, à très bientôt! Merci Marie-Lou! Bye!